0: Sejam bem-vindos ao segundo episódio do DunkCast. Meu nome é Bernardo Pavese
1: E meu nome é Davi Rangel.
0: E o tema desse episódio é a 3 Deadline. Momento que todas as franquias da NBA fazem seus últimos ajustes pro resto da temporada. Dessa vez a gente teve umas, umas trocas que abalaram a liga.
1: Muitas pessoas ficaram curiosas com as 3 lines porque tinha muito rumor de muita gente... Com bastante nome no mercado que, sinceramente, reforçaram bastante times.
0: Bicho, é, isso que eu tava vendo. O Vucevic no Bulls e o Fournier no Celtics, junto com o Aaron Gordon indo pro Nuggets, eu acho que foi a coisa mais doida que eu, que eu já vi nas últimas, assim, sei
1: lá. Norman Powell indo pro Três... também.
0: É, mas essa, essa parada do Magic vendendo todo mundo, tá ligado, trocando todo mundo, foi uma das paradas mais, mais loucas que eu já vi nas últimas deadline. Porque, tipo, não tinha muito rumor. Deles trocar todo mundo, eu acho que o maior rumor era do Aaron Gordon, porque ele já tinha pedido a, a, a trade, então ele Sim. pediu para ser trocado. E aí, eu acho que o, o Magic, depois disso, abraçou a, a rebuild e o tanque e trocou todo mundo, bicho. E eles não pelo trebram,
1: menos, tá? eles vão fazer um rebuild sinistro, é porque eu, teve algumas trocas que tipo, eles não receberam jogadores, que foi igual a do filme né, que ele foi para Celtics. Mas, do mesmo jeito... Tipo, mesmo sendo... Agora ficou um time meio jovem, né? Não era um time tão bom assim. Mas sem o Aragorn vai fazer uma grande diferença. E pelo menos eles vão conseguir muita escolha de deft, velho. Igual o Oklahoma tava fazendo. Eu acho que daqui a pouco pode vir um rebuild muito forte. E o não pode voltar a ser, tipo, um time competitivo, né? Não tenha muita passagem assim. Mas pode ser um time competitivo daqui pra frente.
0: É, eu, eu também acho. Eu acho que o, o, a jogada do Magic foi o certo. Porque... O Orlando não é um, um mercado grande, então eles não vão conseguir atrair free agent, assinar muita gente. Então aquele time Isso. que estava com eles lá não ia me melhorar muito daquilo que a gente estava vendo. Eles foram muito mal essa temporada por causa das, das lesões que teve do, do Markel Fultz e de outros jogadores. Mas eu não acho que aquele time tinha uma previsão de melhora. Então acho que foi o, o, a jogada correta. Agora eles vão apostar nos jogadores novos, que eles têm o Mobamba, Neyser, que, e Fuxa, o Donatanysa e Marquelinho. Tem o Coli Anthony também. O Cole Anthony é um bom exemplo. E agora eles, com as, as rodadas, as piques de primeira rodada, eles vão conseguir fazer com que todos os jogadores da, do elenco deles sejam jogadores jovens e, e, e talvez desenvolver eles para um elenco competitivo. O que eu acho que não ia mais acontecer com esse, com esse Orlando Magic Sim. construído em volta do Vucevic.
1: E o bom dessa troca do Aaron Gordon é que eles conseguiram ganhar o R.J. Rampton e o Gary Harris, que são dois é. jovens que jogam muito, velho. Eles estavam fazendo é. uma ótima temporada no Nuggets, mesmo o R.J. Hampton não aparecendo tanto, mas sempre quando ele entrava ele aparecia bastante. É um novato que eu sempre apostei bastante antes de entrar na NBA. Sempre acompanhei ele, achei um jogador extraordinário, tem muito futuro. E o Gary Harris também já vinha fazendo um trabalho muito importante no Nuggets, sendo um uma grande peça que talvez vinha do banco, às vezes começava o titular, mas sempre fortalecia o Nuggets. É, eu acho
0: que a melhor troca dessas, dessas três trocas grandes que o, que o, que o Matt fez, a, a melhor retorno que, que ela teve, assim comparado com o jogador que, que ela trocou, para mim foi o a, a troca do Aaron Gordon. Porque eu gosto muito do Gary Harris, gosto muito ainda do, do Artie Hanton, acho que... O Marginhampton então, tem um potencial enorme São um, 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 um jogador muito bom nessa liga, um, um
1: Ainda mais jogando com o Cole Anthony, né, velho? São dois é, novatos que, que são o... sinistros.
0: O futuro desses jogadores é, 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 é brilhante e eles ainda conseguiram uma escolha protegida de, primeiro, de primeira rodada no draft de 2025. Então, ou seja, eles conseguiram dois jogadores que eles podem contar pro futuro e uma escolha de draft ainda, de primeira rodada. Sim. A troca eu aqui falar, eu achei véio, meio duvidosa... É um é, a troca que eu achei meio isso. duvidosa deles Foi a do Fournier Que foi para os Celtics Essa troca do Fournier Eu achei que eles conseguiriam ter pego mais coisas assim Se eles quisessem Mas eu acho que o valor Sim. do Fournier E o desespero do Magic é, Desempenharam um papel grande Na hora do, do Orlando Magic Aceitar essas duas escolhas de segunda rodada E o Jeff Tig que eles acabaram Dispensando depois da troca
1: É Eu até pensei que eles iam contratar o Maxi Smart, né Porque o Smart também tava tendo alguns rumores que ele ia sair Não rumo de ir pro Orlando, né Porque não tinham falado nada do Funier ainda Mas eu acho que se o Smart fosse pro Orlando também ia ser uma boa escolha Ele é um jogador é. muito importante pro Celtics Isso que eu achei meio estranho, né De ter muitos rumores dele, da saída dele Porque ele é um jogador muito importante, cara ele é um defensor muito bom e tá é, não mas... um pouco as pontas lá no Celtic, porque o Celtic tá meio complicadinho.
0: Eu acho que o Orlando Magic não ia aceitar o, o Marcos Smart, até porque o Marcos Smart já tá perto dos seus 30 anos, então não ia fazer muito sentido pro Orlando Magic pegar um, esse jogador pra fazer parte do elenco deles. Sim. Uma coisa que é boa pra parte do Celtic é que agora eles têm um Shuler muito bom. Consegue matar muitos bolas de 3, tava tendo média de 20 pontos por jogo, e você adicionando esse tipo de, de talento em qualquer time vai ajudar bastante. E é uma coisa que o Celtics tá precisando, né? Ajuda. Essa temporada tá sendo é, bem, tá decepcionante, bem decepcionante. Bem decepcionante pro Celtics.
1: Os caras só ganham do, do Milwaukee e depois começam a perder para time assim, sinceramente, tá ligado? Tem tipo, é, umas derrotas necessárias, velho.
0: Perder pro Kevs é feio. Uma coisa é, que me complicado. chamou a atenção também, uma coisa que me chamou atenção também foi o Bulls sendo ativo na 3 Deadline. Fazia. Pelo menos. Fazia um Fazendo bom várias tempo. Eu não consigo nem lembrar. Mas fazia um bom tempo que eu não vi o Chicago Bulls ativo na 3 deadline. E Sim. eu fiquei feliz de ver isso porque eu, eu, eu sinto falta do, do Bulls sendo um time relevante na NBA. Uma troca é, boa pra eles, eu trabalho, acho. Né,
1: cara? O time tava precisando eu, eu... de um movimento assim.
0: Eu achei que foi uma troca boa pra eles. Eles abrem mão do Aeroporto, Wendell Carter Jr. e duas escolhas de primeira rodada. Mas é, eles recebem em troca cara. o Nikola Vucevic, que é, tipo, All-Star, então ele vai ter, vai ter All-Star, no um um time incrível. do Bulls. Exatamente. Sim. E o Alvaro Camino, que é um ótimo defensor. Então, para tipo, pra mim, essa trade aí foi, foi vitória pros dois lados. Embora a vitória maior seja do lado do Chicago Bulls, o Orlando também saiu não saiu de mãos vazias desse dessa troca. Uma coisa. Uma coisa interessante também é que o Nugget está se reforçando muito.
1: Fizeram cara, troca tá pelo com, Magui está com Starline muito forte, velho. Tipo, tá surpreendente, velho. Eu fiquei meio assustado por tanta troca assim. Mesmo ele tenha mandado o Gary Harris, a Jay Rampton, mas eles conseguiram um reforço muito importante, cara. Porque tipo, o Nuggets é um time bom, óbvio, porque enfim, tem o Jokic que tá sendo um concorrente MVP, tem o Jamal Murray que faz um trabalho incrível sempre. Mas, cara, com a ajuda do... O McGee, tipo, ele é um bom jogador, é mas ele é meio um jogador de lua, sabe? Às vezes ele não vai bem, mas às vezes ele vai bem. Ele tava jogando bem até no Cleveland, mesmo o Cleveland não tendo uma fase tão consistente assim. Mas, cara, ele e o Aaron Gordon lá vão fazer um trabalho sinistro, velho. É, tô... eu acho eu que o, o McGee é um jogador sólido,
0: ele do banco. O Magui é um jogador sólido para vir do banco. E o Aaron Gordon, eu acho que ele tem tudo para dar certo no... 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 no, no, no... É
1: um time porque que se encaixa com jogando, ele, do, lado,
0: é, jogando do lado do Kit, ele vai ter muita oportunidade de só correr pra cesta e dancar. Que é a, a coisa que ele faz melhor, porque o Yokichi é eu um, um playmaker é extraordinário. O Yokichi vai vai um play -maker é um playmaker extraordinário.
1: Com... Vai poder revezar com o Yokichi também. O Yokichi tá fazendo aquele trabalho sozinho. Não tem ninguém que consiga fazer o trabalho dele lá, sabe? De Se post, o Aaron Gordon é... jogar bastante no post, ele vai ajudar bastante. E eu, um Gordon...
0: é, e eu acho que o Aaron Gordon, mesmo não sendo um defensor assim, que você olha e fala, nossa, extraordinário. Ele traz uma presença de, de, de força dentro do garrafão, que isso, é, isso. Mesmo, mesmo não sendo o melhor defensor, ele ajuda front frontcourt que conta com o Jokic, que com certeza não é o melhor defensor da liga. Sim. Mas... O, o, o Nuggets vem forte agora depois dessas trades, eu acho que eles ficaram com um, uma profundidade muito bacana e uma, uma um quinteto titular extraordinário.
1: Outro time também que veio muito forte nessa temporada de trocas foi o Miami Heat. Eu achei muito. Tipo, achei um movimento muito importante o Vitor Ladipo, cara. Tipo, ele é um ex ele não tá fazendo uma temporada tão boa no Houston, eu acompanho o Houston, né? Porque eu sou com eles. Não me agradou muito essa temporada, mas ele é um baita jogador, cara. Querendo ou não. Se ele é, quiser ele jogar pelo mesmo. Não ele não tá Claramente não, não queria bem.
0: jogar pelo Houston. Ele claramente não queria. É, jogar ele só, pelo só queria
1: sair do Indiana, velho. Porque é. o Houston tava para ser um time bem forte, né? Porque tinha o John Wall e o Oladipo, mas nenhum dos dois vingaram tão bem, né? Pelo menos o Oladipo, talvez ele vingue lá no Miami, porque o Miami é. tava tá um, tá um time mediano, já se ligado? Tá fazendo uma temporada mais ou menos. Eles estão... Tem um time forte, só que eles estão com um pouco... Agora é eles de... estão melhorando. É, eles vão melhorar. eles estão melhorando. Foi uma partida... Tem uma partida que eu, eu tava assistindo, que foi contra o Portland, que eles, o Portland ganhou no finalzinho. Foi uma partida pau a pau, velho. O Tyler Hero veio do banco fazendo mais de 20 pontos. O Adebayo também tava jogando muito. Mas o time também sofre um pouco de lesão, às vezes de desfalque, isso que atrapalha um pouco. No começo da temporada... É, no e o Oladipo que... Bem.
0: É, e o Oladipo que estava tentando cavar essa vaguinha no hit desde a bolha no ano passado, se você não se lembra. É isso. O Oladipo estava é. fazendo aquele tempering maneiro, pedindo para Jimmy Butler para jogar no time dele, para o e no final das contas ele conseguiu. O que mais é. me chama a atenção nessa troca foi o pacote que o, Miami, que o Houston Rockets recebeu pelo, pelo Oladipo. Pelo Acabar, a, acabou que eles conseguiram Avery Bradley, Kerio Linick e um swap de. De first round pick. O que o eu link, acho que foi isso. Ele,
1: ele estreou na última partida, né? O link estreou na partida. Ele fez quatro bolas de três, se eu não me engano. Foi um. Nossa, velho. Foi uma diferença, tipo, sinistra, velho. O Houston matou bola de tudo, qualquer forma, ontem, cara. Tava muita gente. Mesmo... Kevin Porter, John Hall, mas o Olimick. O não, não foi tão bom assim, mas o link ajudou bastante. Ele é um cara alto, que tipo, ele joga lá embaixo, mas ao mesmo tempo ele consegue chutar, entendeu? deixar ele sozinho e consegue matar algumas bolas. Isso é bem importante para o Houston, porque o Houston não tem muita bola de três, sabe? É,
0: precisa de espaçamento. Mas mesmo é. que o Linnick sendo um jogador sólido, um jogador de rotação, eu acho que o, o, o general manager do, do Houston Rockets tem que ser posto na prisão. Porque se você pegar o que eles receberam... <risos> você, você pega, você tinha James Harden... Tem que
1: chamar o da Cunha pra vender ele.
0: James Harden e Russell Westbrook. O que, que você recebeu pelo Russell Westbrook? John Wall, tá jogando Bosta em uma, e uma pick de primeiro round. E aí o que, que você recebeu pelo Harden? Quatro picks de primeiro round, que vão ser tudo de, de, de posição baixa no draft, porque o Nets tá jogando pra caralho.
1: É, e você. O cara e saiu o... e começou a fazer e tudo. E aí, tudo em, vez de ficar, arma.
0: em vez de ficar com o Carrie e o, o, o Jared Allen, que tá jogando pra caramba, eles trocaram o Jared Allen por, pelo Dante Eggson, que já foi, inclusive, dispensado, e uma pick de segundo round. E agora... E eles trocaram o Karris pelo Ladipo e uma pique. Uma pique de segundo round, eu acho. Que no final das contas não vai fazer muita diferença. Sim. E você vê que eles trocaram o, o, o Oladipo pelo, pelo Avery Bradley, Kelly Olinick e uma swap. Então no final das contas, você troca o Harden pelo Avery Bradley, Kelly Olinick e tipo, cinco e, piques de, de primeiro round de, que de vão direct, ser tudo. É, e, tipo, cinco piques de primeiro round que vão ser tudo de posição baixa. E.. E uma pique swap, eu acho. Então, pra mim, o... o pacote que eles receberam pelo Harden e o jeito que eles. que eles usaram esse pacote, porque, por exemplo, o Jared
1: Allen é muito mais valioso do que.
0: Donte Exxon e uma pick Jimmy pick Harden, Pelo
1: amor de Deus, cara. Ele tá fazendo uma temporada que. Tipo, trabalha muito mal, feito sabe? Do que ele é... mal feito. Sim, todo mundo sabe que ele é capaz disso, mas esse ano ele tá imparável, cara. É. Esse ano ele deu deu bastante foi jogo mole contra
0: o Portland Trail Blazers. O Harden fez 17 assistências e 25
1: pontos. É, ele empatou a, o Carry High, carry high dele, velho. E na partida com o Detroit, ele fez 44 pontos sem o Duran e sem o Irving, e ganhou o jogo ainda. Carregando o Ned até. É a morte, é, velho. Tá dando um sangue lá, porque
0: jogando. Porque o, o Kyrie vai ser pai, então meus parabéns pra ele. Então ele não tá jogando nesse, nesse é, isso aí. período de tempo agora. E o Kevin Durant vai voltar da lesão apenas semana que vem. Confirmado pelo Blake James Harden.
1: O Black Griffin ajudou bastante esse último jogo e tava É, est é Estabeleceu uma pontos. conexão bastante, velho. É, estabeleceu uma fez conexão. Fez até lá lobby esporte, lá. Fez até ponte tá... aérea. Tava Mas o que, tudo, eu, o que eu acho
0: que. que... O, o James Harden confirmou que semana que vem a gente vai ver o Big 3 jogar porque o Kyrie vai voltar e o Kevin Durant vai voltar também então a gente vai vai ser o oitavo jogo Scary do Big Three, apenas vai ser o oitavo Sim. jogo do Big Three hein, apenas porque eles não tiveram Eu, oportunidade o de time jogar não
1: para de ganhar velho eles são o time mais tipo tá é, da melhor temporada se você pra parar para
0: pensar é muito Eu é muito, e muito, e muito isso. porque tipo o, os três só jogaram juntos sete jogos e mesmo assim, o Neto é, tipo, o segundo lugar da conferência.
1: Então, Mas, é. Tipo
0: assim, Você pode imaginar eu... o que vai ser quando os três jogarem junto, né?
1: Então, cara, essa parada... Os três são jogadores que, individualmente, eles jogam muito, tá ligado? Mas junto, então, é... Mano, é um pesadelo, sabe? Porque... Todo mundo sabe, sabe, né? Que, tipo... O pessoal ficou até gastando quando eu teve essa contratação do Harden. Porque ia ficar tirando em papá pra ver aqui carregar a bola, cada lance, essas coisas. Então, é tipo... Mesmo com a falta do Duran e do Irving, ou com a falta do Harden e do Duran, ou tipo, o Irving e o Harden não jogarem, de qualquer forma, o time vai sair muito bem, entendeu? Porque os três conseguem levar o jogo e fazer uma grande partida.
0: É, é, é muito assustador pra você pensar que você tem esse arsenal de, de jogadores no, num time só.
1: Pode fazer qualquer coisa, E, e sobre, cara, a, sobre o a,
0: o, a fala do James Harden, quando ele foi perguntado se ele achava que ele tava. Se ele merecia estar na, na conversa para MVP, ele simplesmente respondeu que eu sou o MVP. Deixou bem claro o de... que ele acha.
1: Precisa de votação, cara. cara já é isso mesmo. Eu concordo com ele. Eu não acho que ele tá eu errado, não. Eu acho
0: que o que ele tá fazendo, com a quantidade de vitórias que o Nets está tendo, mesmo sendo um super time, o KD e o Kyrie não estão jogando tanto assim. Então. Se você levar em conta isso, o Harden é o principal jogador desse Nets, que tem dois o all O Harden times. pegou o,
1: o Edwin durando no braço e falou, vamos ganhar um título agora, vamos, vamos jogar. É, é porque
0: isso, ele, né? ele, tá, ele tá querendo ganhar. Esse ano ele tá querendo ganhar, porque ele tá vendo que é o final tá, tá entrando no final da carreira dele. Não que ele vai piorar daqui pra frente, mas com 31 anos ele já tem que começar a pensar em como ele quer ser lembrado. Eu acho que o título seria um...
1: A, a coisa que Paulo, da... a, cereja,
0: a cereja no bolo Da carreira isso, do, do Harden
1: Só o grande finale Da carreira absurda Do Barba Outra Mas... troca muito importante também Que Eu acabei de lembrar agora Foi a do Norman Powell Norman Powell que já tava tendo Vários rumores dele do Kyle Lowry Que ele acabou indo pro Portland Trailblazers, cara velho Quando eu vi isso eu fiquei tipo Caraca, mano esse do time nada, do Portland do só nada. vai crescer, velho. Porque, mano, o time do Portland é um bom time em si, tá ligado? Tipo, tem diversidade de jogos, cara infiltra, tem chute, tem pivô batendo lá embaixo, tá ligado? Tipo, é um time bom, que já tinha aquele quarteto, né? Já tinha o Cedric McCollum, tinha o Damon Lillard, o, Caio, né? o Carmelo Anthony e o Nuckett, velho. Tipo, já são quatro é, jogadores que... muito bons. E o Norman Paula, velho, mano, ele é absurdo, velho. Tipo, ele é aquele jogador tipo algo, não sei o quê. Mas ele tava segurando bastante a barra lá no Toronto, sabe? Ele tava jogando bem. Ele já estreou já. Acho que foi até nesse jogo contra o Miami, não me lembro direito É, esse dia ele né? fez mais de 40
0: pontos, eu não lembro qual jogo foi, mas ele deixou, deixou mais de 40 é, então... pontos. Que ele jogou essa temporada. Eu esse acho que ele é uma estreia, peça que vai 20, vai jogar não, muito bem com ele vai jogar muito bem com o Dame, porque ele não precisa da bola na mão para fazer fazer os pontos dele o, o Norman Powell, ele é um ele excelente chute. E junto
1: com um o também. Pô.
0: Exatamente, ele é muito eficiente da linha de 3. Então, acho que foi uma aquisição muito boa pro, pro Trailblazers, que, no meu ver, tá tentando fazer com que esse time tenha sonhos de, de fazer uma, uma campanha de playoffs mais profunda e tentar ir, por exemplo, para uma, uma conferência ou segundo round. Eu acho que esse é o objetivo do, do Trailblazers. Isso. Eu hum. acho. E o Nets não, não foi o Nets surpreendentemente, não foi ativo na Trade Deadline. Não fez nada na Trade Deadline, mas a panela continuou crescendo, assim, nem, nem porque agora não, no mercado nem... de buyout, que agora no mercado de buyout, o Lamarcus Aldridge acabou de assinar com o Nets. Contrato mínimo cara... de veterano. E aí, o que, que você acha disso?
1: Bicho, isso aí é impressionante, cara, porque assim, o time do, do Nets é muito veterano, sabe? Tem o DeAndre Jordan, tem o James, o Irving, Tipo, é um time muito veterano, só que ao mesmo tempo é um time muito bom, cara. O Lamarcus Aldridge, ele não, ele, tipo, ele já tá bastante velho, né? Tipo, ele tem muitas temporadas tem já, supor, o ali. cara muito experiente. Então, o cara tá meio caído um pouco. Mas ele é um grande jogador, cara. É o que eu falei. Com... Quando a gente tava falando no primeiro episódio lá, dessa possível troca que ele tava um pouco afastado, ele e o Drummond, é... ele ia se dar muito bem jogando com o Jordan, cara. E tipo, o bom desse.. dessa troca, desse buyout, na verdade, é que ele. Vai poder rodar muito mais o banco, entendeu? Tipo, o negócio você falou do Arsenal aí, que o time. qualquer coisa vai dar certo. É um reforço importante. que é um cara, tipo, alto, às vezes é, vai bem na defesa e sabe muito do jogo, entende? Então. É um, Eu acho que a experiência dele é, é, então, é o melhor coisa que ele boa, traz pro time. Porque é um cara inteligente no jogo, sabe? Gente inteligente é sempre bom. Novato que, tipo. A pessoa mais. É, que aguenta mais o tranco, aguenta jogar mais, rende mais, é bom, mas. às vezes não se compara a um cara que já. Eu sabe acho que muito do jogo o equilíbrio carro.
0: entre essas duas coisas é essencial. E eu acho que,
1: sim, com essa sim. chegada do Lamarcos
0: no, no, no Nets, quem vai perder os minutos na rotação, eu acho que vai ser o Dandre Jordan, se o Lamarcos corresponder à expectativa. Porque eu não, não, vejo, não, tipo... eu não vejo o Nets tirando minutos do, do Nicholas Claxton hoje, porque o Nicholas Claxton tá jogando muito, tá, jogando tá, muito, tá terminando cara. os jogos.
1: Tá, muito, tá terminando os
0: jogos. E o Nicholas Claxton, pra mim, hoje é a maior presença defensiva do Nets. Porque Isso. ele consegue marcar das posições 1 a 5 e marca bem. Porque ele tem velocidade, velocidade lateral e. e ele, é um, ele é um ele É um
1: novo, assim, né?
0: É, o, o Deandre Jordan, Jordan costumava é fazer isso, só que agora o, o, o Deandre Jordan não tem as, as, as ferramentas físicas para fazer isso mais.
1: Mas, mas ele tá então, sendo um ataque.
0: É, e o Deandre Jordan Cara, tá sendo um bacana, mentor véio. pro Pelo Nicolas Deus.
1: Clexon. Isso.
0: O Deandre Jordan tá sendo um mentor pro Nicolas Clexon, acho que esse é um papel não, importante o do, do Deandre Jordan com... no time.
1: Ele com o Lamarco Zaldo e o Deandre Jordan ensinando ele a jogar, véio. imagina o que esse moleque pode ser quando crescer, velho. Tá doido, velho. Isso não é que vai ser um parado. Quando, quando crescer, o cara tem 2,13. metros e treze. Não, pô, é tipo... <risos> quando, quando ele crescer como jogador. É,
0: é isso, entendi, isso. entendi. Outra é. troca que, que foi bastante, assim, falada foi a, a, a que levou o Rajon Rondo pro Clippers. É uma troca meio duvidosa pelo lado do Clippers porque eles pegam um Rajon Rondo que tava tendo média de, tipo, 3 pontos, 0,5 rebote e 2 assistências por jogo. Ou seja, não tava jogando bem, nem um pouco. E aí eles dão o Luan Williams, que por mais por, por, por mais que ele não esteja fazendo uma grande temporada esse ano, é, é a alma, era, era a alma desse time do Clippers, era Clippers pela vida toda. Inclusive ah, já tinha falado que se ele fosse fazer. trocado, inclusive ele já tinha falado que se ele fosse trocado ele ia se aposentar. O que ele já anunciou que não vai fazer, mas que ele, ele disse que pensou. Mas Sim. eu acho que foi, assim, uma troca meio burra, porque o Rajon Rondo não tá jogando bem. Aí eles dão o Luiz, o Luiz que é, tipo, é um cara símbolo incrível, do Clippers. Véio. Símbolo do
1: Clippers. Sim, mano. E duas
0: escolhas de segundo round. Duas escolhas de segundo round. O, o, o ídolo da sua franquia. A franquia pesava muito, velho. E o, e o Rajon Rondo. E eles recebem o Rajon Rondo. Eu acho que foi uma troca burra. Uma só, troca porque burra. O cara,
1: só porque o cara o cara foi campeão e é ex-Lakers, velho. Mas véio. o Rock se deu bem.
0: É. Mas o Roxy deu bem.
1: Sim, o Low Williams é um jogador incrível, cara. Na moral. É, e ainda conseguiram com... duas
0: escolhas de segundo round pelo Rajon Pelo Rony. amor de
1: Deus. É. Meu Deus.
0: Exato. Uma troca foi por... que foi, por... movimentou as coisas também foi a do... Troca tripla entre o Chicago Bulls, o Boston Celtics e o Washington Wizards. O Chicago Bulls recebeu o Daniel Tais, o Troy Brown Jr. e o Javonte Green. Além de uma quantia de dinheiro. Boston Celtics recebeu o Mo Wagner e o Luke Cornett, enquanto o Washington Wizards recebeu o Daniel Gafford e Chandler Hudson. Eu acho que esse é uma, um, um outro movimento do Bulls que mostra que eles estão tentando fazer um time para ir para playoffs, para competir. Estão cansados de tancar, já estão tancando há 20 e tantos anos, então acho é. que agora é um, 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 um bom, uma boa hora para eles tentarem essa vaga no playoffs, porque o Zé Clavini e o Vucevic comandando esse time pode dar coisa boa. Eles precisam de defesa e eu acho que o, o Thais traz isso com um rebote e defesa do interior e ainda consegue espaçar a, a quadra porque ele tem uma bola de três relativamente confiável. Isso. O Chicago o tem muito Celtics chute, eu, né, cara? Eu achei que Só os às vezes. Sim. E o, o, pro Boston... Agora com o Vucevic, eles têm bastante chute de três, né? Porque o Vucevic tava jogando... É, pô, tava sim, jogando sim, muita não, bola, não, bola de três, Deus. tava bem
1: demais. O cara então. tá fazendo tudo, velho.
0: O Mo Wagner é um bom jogador pro Celtics, porque eles precisam de de, de pivôs e gente que que pegue rebote e o e o Luke Kennett também é, é um é um cara desses desses bigs que que pega o rebote e, e fazem a presença no garrafão. Gosto
1: do é o Washington Washington Wizard, Um time tão alto, né? Eles têm um taco fall, Só que tipo Takofal? É é aquilo cara. É, o não joga. Ele não joga. É. Ele não Habilidade joga. Abilidade necessária. Mobilidade também. Não tem tudo isso Sim. pra jogar assim. O, o Boston tá precisando de um cara alto pra segurar lá embaixo.
0: Sim, outra toca que chamou atenção foi a do JJ Reddick, que foi pros Mavericks. Já tava, tipo, falado que o JJ Reddick ia sair dos Mavericks. Inclusive tava, sendo, tava tendo rumor de que ele ia pro Nets ou pro Knicks, porque ele tem tá apartamento em Nova York. Ele mora perto dessa é área isso. de Nova York. Então isso ia, ia ser uma, um fator para essa troca, mas acabou não acontecendo e ele foi pro Mavericks. O Dallas é. Mavericks recebeu é. o Heddick e o Nicolomelli, que é um, um bom shooter. Dois Sim. bons shooters que eles receberam. E o Pelicans recebeu o James Johnson e o Wes Mundo. Uma, uma escolha de segunda rodada de draft e um valor em dinheiro.
1: Valor em dinheiro.
0: Eu acho, que, eu acho que eles fizeram esse acordo mais porque o J.J. Redick queria ser trocado mesmo e pela escolha de segundo round. Que eu acho que. Valeu mais para o Pelicans por eles terem um time jovem do que o James Johnson ou o
1: Vai ver que se deu bem, cara, porque, tipo, eles têm, eles têm uma boa bola de três, né, com o Donkey e com o Hardway. Só que eles vão poder rodar mais, né, velho. O JJ que tipo, pode vir do banco muito bem. Às vezes ele pode até arrumar o um jogo, qualquer coisa, tipo, às vezes ele, ele leva o jogo também. E o Nicolomeri também lá embaixo com o Pozingis vai ajudar bastante, cara. O, o Mavericks tem um time alto, velho. Tem o um Pozings, tem o um Max Kleber. É um time bom lá embaixo também, tá ligado? Só que é sempre bom reforçar, né, velho? O bom dessa trade line é que muita gente... Tipo, toda a gente fez rebuild e muita gente fez pra rodar o banco, né, velho? Tipo, reforçar mais habilidades que tá faltando ou, tipo, reforçar o que já é muito forte.
0: Exatamente. E agora a última coisa que a gente vai falar antes de terminar o podcast, o episódio de hoje... É sobre a não troca do Kyle Lowry. Era coisa que todo mundo estava esperando pra ver na, na Trade Deadline. Exatamente. Pra onde que o Kyle Lowry iria. E acabou que ficou no, no Raptors mesmo. Ele
1: até, até saiu do jogo tristão lá. Porque no último dia né, exato, da troca. Porque exato. sabia o que ia é ser trocado e tal.
0: O que Ele mais me mortos. chamou a
1: atenção nessa história do Lowry. Assim, o que mais me
0: chamou a atenção nessa história do Lowry foi o que o, o, os insiders da NBA falaram que o o Lakers se recusou a botar o... o teu... e... Tom Tucker não é tudo isso. Eu acho que é um pacote de KCP, Dennis Schroeder e o... O...
1: Yeah. o... Kyle Lowry. Não, calma aí. Alô? 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 É porque você Tô tava travando. Você tava travando um pouquinho. Volta fala, fala de novo o negócio do, ah, do, do Lakers aí, vai, fala.
0: Pô, eu já falei, aí eu vou deixar do de jeito que tá assim, mas tipo, eu falei que o que o que o pacote de KCP, shooter e tate. Pelo... Do Lakers, dá. Só que eles se recusaram a botar o TH no, no pacote. Sim. Aí, aí você pega agora e fala que. Sua opinião
1: sobre isso. Ah, é... Falar que ele não era o suficiente, né? O Lakers não era o suficiente, alguma coisa
0: Não, você fala, tipo... Por exemplo, eu acho que o... Kyle Lowry ia ajudar muito mais o Lakers do que esses três jogadores, assim...
1: O Danny Choudra, o Kyle quem é o último? O
0: Tate. O Ah Tá,
1: tá, tá, deixa eu falar. Então, sobre esse negócio do Kyle Lowry com o Lakers, é, eles tiveram, tipo, o Lakers, né, teve um posicionamento até aceitável sobre não aceitar o Kyle Lowry porque o Tate pode ser uma ótima estrela, tipo, uma ótima futura estrela pro Lakers, né, o, o Vogel até falou que na temporada passada a arma secreta dele era o Alex Caruso, e dessa vez ele tá usando o Tate pra crescer bastante, vindo do banco e fazer boas partidas, sabe? O Kyle Lloyd, querendo ou não, é um ótimo jogador. Todo mundo sabe disso. O cara é all alstar, campeão da NBA. Não alstar dessa temporada, mas... Ele tem uma armação incrível. Ele também, tipo, às vezes, se dá bem na defesa. Mais uma
0: defesa de perímetro muito tipo, boa. Pro é, time cara. Do Lakers. O
1: Lakers não tem muito isso. Eles não conseguem marcar tanto lá em cima. Às vezes, o KCP consegue é, roubar acho algumas que é as bolas duas pessoas... É, Os dois marcadores sabe? do Lakers é o, o Anthony Davis
0: e o, e o LeBron. E, por exemplo, numa final é. hipotética contra o Nets. Dizendo que o LeBron vai marcar o KD e o Anthony Davis vai marcar o Harden ou o Kyrie. Primeiro que o Anthony Davis marcando o Kyrie ou o Harden é mismatch. Porque o Anthony Davis não tem a velocidade desses dois jogadores.
1: E o e LeBron que... o Irving também é meio complicado, né? Não ia dar muito certo. Todo mundo já sabe disso, todo mundo já viu isso. É, marcando de... gente pequena às vezes não dá certo. E mesmo que os dois consigam marcar muito bem cada um seu jogador,
0: ainda sobra o terceiro, né? Porque, afinal das contas, é um big three. É um big three.
1: É, uh, então... o Kyle Lowry ia ajudar bastante véio, essa defesa no perímetro acho que o Kyle Lowry no Lakers
0: fazia esse time ser o favorito em vez do Nets só que é. eles preferiram o Horton Tucker em vez do Lowry acho que foi um, um, uma escolha <risos> bem burra por parte do, do do Lakers, porque por mais que eles estejam pensando no futuro o, o LeBron James tem 36 anos e não vai jogar pra sempre então acho que a, a hora do Lakers Perseguir mais um título é agora. E não pensar no futuro com, com, com o Horton Tucker.
1: Mesmo Lakers não tendo é, tendo presença né, nessa trade line, eles conseguiram um buyout, um buyout né? Foi, tipo, hoje é, ou ontem. Assinaram com,
0: com o Drummond faz, é. like, Isso. faz, tipo, 30 minutos e, e ficou oficial a assinatura Sim, é. do, do, do Drummond.
1: Ele foi o cara que a gente também tinha falado, que ele tava afastado né, pelo Cavs. Não tava jogando, o time não queria deixar ele jogar, tava tirando os minutos dele. Mas ele vai ser um jogador que eu acho que vai ser muito importante pro Lakers, porque ele é um jogador bem versátil, ele pode fazer bastante coisa. E ele é um grande defensor também, sabe? É, ele tava dando muita bola de 3, velho, no Cleveland. Eu, tipo, essa temporada eu fiquei, caraca, mano, esse cara tá jogando muito, tá ligado? Ele tava fazendo bastante ponto, dando bastante assistência, tava sendo bem importante pro Cleveland. Mas no Lakers ele vai causar muita diferença, sim. Ainda mais se o Anthony Davis machucar, o que está acontecendo agora. O é, e tá Eu agora. acho que o que fez a
0: diferença na hora do Drummond assinar com o Lakers foi que foi reportado de que o, o, o Lakers ofereceu um, um papel de titular para o Drummond junto do, do Anthony Davis. Então, sim. provavelmente, a, a, a gente vai ver um, um frontcourt de Anthony Davis de, de power forward e o o Drummond de pivô, então eu acho que esse foi o diferencial pro Drummond assinar com o com o Lakers e não com os outros times que estavam atrás dele e, e a probabilidade de ganhar um título, né que, que sempre é. é uma coisa que os, que os jogadores estão buscando mas mesmo esse assim mesmo. Eu, ainda acho, eu ainda acho que, que o Nets continua o favorito para ganhar, ainda mais com as lesões do Anthony Davis e do LeBron, a gente não sabe como eles vão voltar se Deus quiser eles, dar, eles né? vão voltar bem se Deus quiser eles vão voltar bem mas, Mas a gente nunca
1: sabe,
0: né? É, porque Outra agora eles estão, o Lebron tipo... machucou
1: Outra vez que o Lebron Exato, machucou... perderam o play É, então, o time tava disparado lá em primeiro, ele tinha, ele tinha acabado de chegar, mais ou menos assim. Mano, tava em primeiro, velho. Ele machucou, ele ficou uns dois meses fora, eu acho, por aí. O time despencou, velho, tipo, sumiu o time. Aí se Sim, e o Lakers agora tá na
0: posição número 4.
1: E não é, tá, então, tipo... então, já tá porque... caindo, velho.
0: E o Nuggets e o, o, o Blazers, que estão empatados em cinco e, e sexto lugar, eles estão tipo um jogo atrás do, do Lakers. Então do Lakers. A, a posição, a posição do, do Lakers hoje é muito, muito delicada, porque se eles perderem mais jogos assim, e o Nuggets e o, e o Blazers ganharem mais jogos, eles podem cair para a sexta posição da, da Conferência Oeste e isso é bem, bem, bem preocupante
1: porque Eu lembro que eles estão dependendo do Montrezl e do Shoulder agora, né, cara? Então, tipo, tá meio Exato. complicado, cara. Outra o Chouder fez uma boa coisa que... no último jogo, mas mesmo assim não é aquelas coisas, não. É um jogador de lua, é um sexto homem, cara. Não serve pra e ser. Coisa é E é outra coisa que
0: o, que o Lowry ia ajudar. Essa coisa deles de precisarem ganhar jogos agora pra poder garantir uma boa posição pros playoffs.
1: Isso. Mas é,
0: é isso, eles não quiseram fazer a, a troca pelo Lowry, acho que pelo fato dele ser um jogador envelhecendo e, e, e na parte final da sua carreira, definitivamente, com 35 anos. Yeah. Então é isso, esse foi o segundo episódio da Enquete. espero que vocês tenham gostado. Meu nome é Bernardo Avesi.
1: Meu nome é Davi Aranjal.
0: E a gente vai ficar por aqui hoje.
1: Em caminho, não, não fecha o negócio não. Posso falar do, das redes sociais, né, para o pessoal seguir a gente só.
0: Pode, pode. Claro. Ah, tá.
1: Beleza. Então, pessoal, é, a gente abriu duas páginas, uma no Instagram e uma no Twitter, e a, o arroba é o mesmo, cara. Mano, calma aí, deixa eu voltar. Eu não sei o que eu vou falar, velho. O que eu vou falar? Deixa eu falar, então. Tá bom, vai.
0: Galera, um, um, uma última, um último aviso aqui, antes da gente se despedir de verdade. Eu peço pra vocês que vocês sigam as nossas redes sociais, tanto o Twitter quanto o Instagram o arroba é o dunkcast então entra lá, a gente tá postando conteúdo bacana, tá fazendo umas enquetes, tá postando notícia, principalmente no Twitter, então é isso. Segue a gente lá e acompanha a gente em todos os meios digitais que você conseguir.
1: Um abraço. É isso. Um abraço. Foi? Foi. É isso, então. Ficou bom, mano. Acho que foi maneiro esse bate-papo da Threadline.
0: É, eu achei que foi melhor que o primeiro episódio porque foi meio, foi o primeiro episódio foi meio